0: Ja hallo, hier ist der Carsten von The Delic. Äh, schöne Grüße an alle Adventure-Treff-Podcast-Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit äh, hier. Und äh, bei The Delic, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es passiert wieder was. ja? Also ich habe da Sachen gesehen und gehört und
1: mir ausgedacht, äh, ich bin heiß auf Adventures. So viel kann ich schon mal sagen. Also euch noch eine gute Zeit.
2: Adventure-Treff, der Podcast.
1: Ihr hört den Adventure-Treff-Podcast von der Gamescom in Köln. Herzlich willkommen zum ersten Podcast von der Gamescom 2022. Und wir haben vorab sehr viele Zuschriften bekommen. Ist das denn sicher, in diesen Zeiten den Podcast zu hören? Aber wir können euch beruhigen. Das Mikrofon hat einen Mundschutz. Ihr seid absolut safe. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Hans, Michael ja. und Basti. Voller Tag, viel gesehen und wir steigen direkt ein, würde ich sagen. Michael, du kannst uns mehr erzählen über einen Titel, den wir heute Morgen bei Dedelic
2: alle gesehen haben, aber du hast besonders gut aufgepasst. Ich habe besonders gut aufgepasst. Vor allem kenne ich diesen Titel schon, weil das ist Children of Silent Town. Das hatte ich schon länger unter Beobachtung, also in der Zeit, als es noch gar nicht bei Relic, der Relic war, ähm, sondern äh, eigentlich auch nur angekündigt und eigentlich war das seinerzeit auch nur ein Twitter-Post, den ich mal gesehen hatte. Inzwischen ist das auch bei ähm, Steam und so weiter gelistet. Es ähm, ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit einer sehr einfachen Steuerung. Es gibt also keine Auswahl von Aktionen, sondern es ist einfach so ein einfaches Einklick-Ding. Das heißt, die Aktion wird vorbestimmt, je nachdem, auf welchem Hotspot der Kaiser gerade sitzt. Ansonsten, ähm, ja, von der Story her geht es um eine Stadt, die sehr leise ist. Deshalb dürfen die Kinder da auch keinen Krach machen. Und nachts dürfen sie auch nicht raus. Und ab und zu verschwinden mal Leute, aber irgendwie scheint das oder so völlig hingenommen zu werden, dass das so ist. Ja, und die Kinder der Stadt, die versuchen halt jetzt dem irgendwie mal so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Sehr schön gezeichneter, hand, handgezeichneter Stil. Hat mir sehr gut gefallen. Was vor allen Dingen auffällt, die Figuren haben alle nur weiße Kreise, also weiße Kugeln quasi als, als Augen und keinen Mund. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal ein dort. Wir haben ein kleines bisschen ja, zugeguckt, wie reingespielt wird. Sieht sehr süß aus, sehr interessant. Also mir hat es gut gefallen. Ist auf jeden Fall etwas, worauf man sich freuen muss. Haben wir schon rausgefunden. Wann das erscheinen soll, ist da eigentlich bald kommen, soweit ich weiß. Ich meine auch, es kommt bald. Ich schaue es nochmal äh, nach. Ende
1: des Jahres. In Ende des des genau, wahrscheinlich Ende des Jahres
3: für alle aktuellen Konsolen, war so der Aussage. Ja.
1: Und PC. Richtig. Genau. Und wir auch, ich, haben es glaube ich, mit Maus vorgespielt bekommen. Ja, ja ganz genau. klassisch, ja. Mhm. Was wir gesehen haben, war sehr bunt, mhm. wird aber deutlich düsterer.
0: Ja, sieht sehr knuffig aus auf den ersten Blick, aber von dem, was man so hört, wird es deutlich düsterer, sowohl visuell als auch. Von der Thematik her. Es gibt wohl Monster in diesem Wald um, um das Dorf herum und darum geht es dann, wenn die,
1: wenn die Kinder des Dorfes eben ausziehen, um das zu erforschen. Das Dorf ist wohl auch sehr groß, man wird sich einen größeren Teil des Spiels dort aufhalten, aber man bleibt nicht nur im Dorf Schrägstrich Schräg Stadt, das heißt ja Silent Town und nicht Village. Ja, in Sachen Komplexität ist es eher gering.
0: Es, ich glaube, das hieß, dass man maximal sowas wie sechs, sieben Inventargegenstände mhm. gleichzeitig hat. Aber es ist klassisch bei einem Man kann Gegenstände miteinander kombinieren, mitnehmen, benutzen. Haben wir erzählt, dass es äh, so ein bisschen Loom anleihen hat, indem
3: man auch, dass man äh, Musikrätsel hat, genau.
2: generell ein Tage, Tagebuch, in dem halt alle möglichen Sachen vermerkt werden können. Unter anderem können auch Noten gesammelt werden und diese Noten, die werden dann auch in dem Tagebuch vermerkt und drei von diesen Noten ergeben dann immer eine Tonfolge und diese Tonfolge kann eingesetzt werden um bestimmte Fähigkeiten abzurufen, zum Beispiel um Gedanken von Menschen zu lesen, Gefühle von Menschen zu lesen und so weiter. Also es ist eine spezielle Rätselmechanik, die halt einfach auch damit drin ist. Vier Lieder
1: kann man sammeln, drei muss man mehr oder weniger oder sammelt man automatisch, wenn man die Story durchspielt, das haben wir auch schon in Erfahrung gebracht und eins ist wohl irgendwie in irgendeiner Form Bonus. Muss nicht gemacht werden, aber ist nett, weil man dann noch zusätzliche
2: Fähigkeiten hat. Es wurde auch noch ein gewisser Widerspielwert versprochen, weil man wohl bei jedem Durchspielen doch nochmal so ein bisschen Dinge findet, die, die man vorher halt noch nicht gesehen hat. Hier in der Umgebung vom Podcast
1: ist leider nicht ganz so still. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob es auf der Aufnahme drauf sein wird. Wir sitzen heute draußen, weil es extrem warm ist und im Hintergrund donnern die Züge vorbei. Mal gucken, ob es später drauf ist. Das wissen wir aber auch erst, wenn wir geschnitten haben. Und wo wir gerade beim Thema Stille sind, mhm. wir haben uns heute entschlossen, in diesem Podcast 20 Sekunden Gedenkstille einzubauen für ein gestern verendetes Flugtier an der Messe Köln-Deutz, das mit beiden Flügeln an die Hochleitung kam, dort ins Brennen geriet und anschließend einen Böschungsbrand auslöste, was dafür sorgte, dass die Messe kurzzeitig überhaupt nicht mehr erreichbar war, was wir heute von Carsten Fichtelmann bei Dedelig erfahren haben und diese 20 Sekunden geben wir jetzt dem für die Gamescom gestorbenen Vogel. Vielen Dank, es ist noch nicht abschließend geklärt, ob es ein Phoenix war.
3: Was aber geklärt ist, ist, dass das noch nicht unsere letzte Arbeit ist heute, aber es war die letzte Arbeit für
1: ein anderes Spiel, nämlich The Last Worker. Oh ja, The Last Worker. Eine interessante Geschichte. Der Entwickler hat mir erzählt, er war vor vier Jahren in einem Supermarkt in London. Einer von uns kann wahrscheinlich relaten, kam eines Tages in den Supermarkt und über Nacht waren sämtliche Mitarbeiter rausgeschmissen worden und es gab nur noch Self Service Terminals. Und den ehemaligen Manager des Supermarktes, der da stand und im Gespräch mit ihm gesagt hat, sein einziger Job ist jetzt, wenn es nicht geht, einmal neu starten. Und das hat ihn so bewegt, dass er das Spiel The Last Worker entwickelt hat, in dem es um es eine ein Welt geht. ist ein bisschen wie
3: Adventure-Triff. Entschuldigung, dass ich gerade einwerfe, aber es ist ein bisschen wie Adventure-Triff. So, eigentlich, eigentlich schmeißen wir auch alle Leute raus. Hast warum bist du eigentlich noch da? Warum bist du ja Jan noch da? Was, Was macht, macht dann ihr hier eigentlich? <lacht> Ja, Jan? aber es stimmt.
1: Es geht um den letzten Arbeiter. Entschuldigung, mach ja, weil F du nicht neu startest. Ach so, ja. 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 Und mich verzweifelt angerufen hast, kannst du mal wieder neu starten. Ja, ja, ja das stimmt. Und Jan macht das heimlich seit Jahren. Das sieht so aus. Nur keiner. Ja, Jan startet jede Gamescom neu. Dann verschwindet
3: er plötzlich wieder und dann kommt er wieder. Manchmal noch Adventure X. Ja, da freuen wir uns sehr. Falls euch wundert, warum ihr fremde Stimmen oder Stimmen, die ihr schon lange nicht mehr gehört habt, wieder hört. Aber das ist so. Manche
1: Leute können nicht loslassen. Das ist so. Ja. Wir brauchen einfach nur eine kurze Pause, aber irgendwie zieht es einen dann doch wieder.
3: Ah, warte mal, Hans, ich werde mal kurz hier unseren tollen neuen Audio Gimbal neu ausrichten, damit man dich auch wirklich gut hört.
1: Oh, der Audio Gimbal. Der Audio Gimbal. Ja, das ist ein ja. ganz klasse Feature. Habe ich nur für diese Gamescom gekauft, habe ich mich im Fachhandel beraten lassen, weil wir hatten ja immer das große Problem, dass Aufnahmen so unausgesteuert. Also ich stelle den Audio Gimbal einmal aus. Achtung, so. So, und wenn man jetzt spricht, dann, dann schwankt es extrem. Das ist mhm. unglaublich. Aber wenn ich jetzt diesen Audio Gimbal wieder einschalte, hier einschalte, ja, ist alles smooth. Dann passt es wieder. Also der gleicht jede Bewegung aus. Und der Typ im Laden meinte auch, 500 Euro ist definitiv kein Abzockerpreis. Das ist sowas wert. Ja. Da sind wir froh, dass du den nicht in Blau gekauft hast. Da kostet er gleich 3000 Euro. Siehst du? Ja. Also nur gute Sachen. Der, ihr seht, wir haben technisch aufgerüstet. Genau ja. wie der Last Worker. Der ja. muss auch aufrüsten. Was geht in dem Spiel? Der sitzt in so einem fliegenden Stuhl mehr oder weniger und äh, muss erstmal Päckchen aus einem riesigen Lagerhaus holen und, und äh, an die richtige Stelle bringen, aber es geht natürlich um viel, viel mehr. Das Spiel soll so etwa sechs Stunden dauern und äh, den Fokus auf die Erzählung legen. In der Erzählung geht es darum, dass er einer oder der letzte Arbeiter in diesem riesigen seelenlosen Logistikzentrum ist, keinerlei Parallelen zu irgendwelchen existierenden Firmen, ähm, in dem alles gemacht wird. und Geliefert, zum Teil auch geschlachtet, wenn ich das richtig gesehen habe. Irgendwann werden Kühe durch die Gegend transportiert. Und der versucht von innen heraus für eine Aktivistengruppe ja mehr oder weniger das Ganze zu stürzen oder zumindest zum Besseren für die Menschheit zu bewegen. Dafür darf er aber nicht gefeuert werden und dafür darf er den Roboter nicht in die Arme laufen, die kontrollieren, dass er nicht in Bereichen unterwegs ist, wo er nicht sein soll. Und da sind wir beim Punkto Stress, weil das Spiel fordert schon einiges. Ist also definitiv kein klassisches Avenger.
3: Ich finde nicht, für mich war das alles sehr harmlos, ehrlich
1: gesagt, beim Spielen. Ich war da ratzfatz fertig. Du bist aber auch der Einzige, der angeschrien wurde vom Entwickler. Du bist auch ständig gestorben. Ja. ja, man muss schon mal
0: sagen.
3: Ich vertrete hier den, ähm, ich vertrete hier die, die, die Leute, die ähm, entspanntes mauspoint ähm, and click gameplay haben wollen, die müssen ja auch eine Vertretung haben und die vertrete ich. Wird aber auch bestraft mit ständigem, immer wiederkehrenden Tod. Also, ich glaube, der Nückler war wirklich sehr angefressen, was ich mit seinem Spiel gemacht habe. Aber ich habe es auch ein bisschen genossen.
2: Ja, wer ja. lässt es ja auch zu? Man muss er besser programmieren. Er, er hat dann die ganze
3: gefragt, ob er jetzt langsam mal spielen soll. Und ich habe dann gesagt, nein.
2: <lacht> ich mache das.
1: Nein, nein es, ist, es ist vermutlich, man könnte sagen, kein reinrassiges Adventure. Nein, definitiv. Es ist ein erzählungsbasiertes Action-Adventure, würde ich am ersten sagen. Es gibt aber auch keine Dialoge, wo man was auswählt. Natürlich gibt es Dialoge mit einem digitalen Assistenten oder einem Roboter, aber keine, wo man jetzt den Ausgang beeinflusst und so richtig Rätsel ergeben sich, glaube ich, auch nur aus der Umgebung, weil ich bestimmte Sachen finden und wohin bringen muss. So.
0: Spielerisch hat es mich sehr erinnert an Stray, was ja jetzt vor kurzem erschienen ist. Mhm. Ist stilistisch und visuell sehr anders,
1: aber spielerisch doch sehr verwandt, finde ich. Katzen haben wir auch viele gesehen heute. Können wir noch mal drauf zurückkommen. Ja. Schein, scheint in zu sein Katzen. Katzen ja, aber Katzen unfreundliche Katzen, Katzen ist wichtig. Nur unfreundliche Katzen. Keine, keine süßen. Okay. Aber es erscheint nicht nur für Konsolen und PC, sondern auch für diverse VR-Systeme. Also alle gängigen PC-VRs und das demnächst erscheinende Playstation VR 2. Ich persönlich habe es so gespielt auf der Switch und habe es auf den PCs gesehen und... Bin mir nicht ganz sicher, ob das in VR Spaß macht, weil man schnell durch die Gegend fliegt. Und das einzige Spiel, bei dem mir speiübel geworden ist in VR, der sonst echt unempfindlich ist, war auch sowas, durch den Raum fliegen, durch, durch die Weltallstation. Mhm. Und das musste man auch zügig machen. Aber das hast du hast doch Barrel Roads gemacht, du hast dir komplett... <lacht> ja, ja, man ist nicht über man ist praktisch <lacht>
3: wirklich nur immer in, in, in,
1: im Prinzip in ja, also, ja, X, X z achse aber immer in der gleichen Ausrichtung detached war, mein Meister. Ich ja,
2: genau.
1: sage zumindest, es ist mit Vorsicht zu genießen, habe ihn darauf angesprochen mhm. und er meinte, er hat aber auch unzählige Features mit drin oder Einstellungsmöglichkeiten, mit denen man es abmildern kann, also dass man zum Beispiel sein Sichtfeld einschränkt und ähnliches. Mhm. Ist ein Titel, der Leute, die so ein bisschen actionmäßiger mögen, aber dann halt auch, und das sollten wir auch nochmal betonen, eine tiefgründige Geschichte haben wollen, die sich auch entwickelt und die tatsächlich so diese Frage auch untersucht, was bedeutet es eigentlich, wenn sehr viel automatisiert wird und kein Mensch mehr da ist erkunden wollen. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Titel. Wir waren danach bei Astragon. Richtig. Und haben ein bereits erschienenes Spiel gesehen, das aber trotzdem noch mal erscheint. Und äh, das war Siberia 4. Sprechen wir da jetzt gleich drüber? Würde ich sagen.
3: Da sprechen wir jetzt gleich drüber. Man ähm, muss ja zu unserer Schande gestehen, also ich meine, ich, ich habe Siberia 3 angespielt und ich habe ein paar von uns auch, aber niemand von uns hat es zu Ende gespielt. Es war ein bisschen peinlich. War, das ähm, dass der, der der Deal ist natürlich so ein bisschen, bisschen, bisschen ja, nicht problematisch, aber er war damals ein bisschen problematisch, als er rauskam mit dem Look kamen nicht alle irgendwie zurecht und er war auch, glaube ich, ein bisschen verpackt, kann ich mich noch irgendwie erinnern von daher wissen wir nicht ganz genau, wie Saberio 3 aufhört ich, ich weiß, glaube ich, dass er ganz am Schluss, glaube ich mit einem Helikopter abtransportiert wird wie auch immer, Saberio 4 schließt direkt dran an, ähm, wir haben es 4 noch nicht gespielt. Das könnte sich jetzt vielleicht ändern, weil ich habe es mir jetzt wirklich auch zum allerersten Mal wirklich bewusst angeschaut und ich finde, das ist schon nochmal ein Sprung gewesen von drei. Ich finde, dass der, der Look gerade, wenn man jetzt den zweiten Charakter, der jetzt auch dazu kommt, ähm, die Dana verdammt, ich habe den zweiten Namen vergessen und ich finde Dana Rose heißt die Dana Rose. Ähm, ich glaube ja, ich finde ihn in unserer tollen Mega Text, den wir schon Veröffentlicht haben zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Podcast hört, finde ich ihn ganz gut. Rose toll. ist, was wir aufgeschrieben haben. Von ja. daher, Dann wir würden, wird es der Name sein. Kann es möglicherweise sein, dass es stimmt? Könnte sein. Keine Garantie. Stimmt. Genau, wir haben das geschrieben und vermutlich stimmt das. Ähm, also, das ist der zweite Charakter, den man ja spielen kann, ähm, die auch in einer, äh, in einer Verbindung steht mit Kate Walker äh, und, und mit der fängt man auch an. Ähm, und, und das war, fand ich wieder, hat für mich jetzt wieder mal so einen richtig klassischen Sebrillo-Vibe gehabt. Äh, ganz am Anfang äh, ist man in einer, in einer, ja, in, dieser, in diesem typischen wie ich es meistens nenne, so retro-deutsch-osteuropäischer, cyberpunk-artigen Stadt. Ähm, man muss... Äh, n, n, man fährt Straßenbahn. Man fährt Straßenbahn, man muss ein im Prinzip ein Orgelkonzert spielen. Ich meine, äh, Hans, du hast es ja, glaube ich, dann da auch im, im Detail noch angezockt Da hast du vielleicht noch was dazu erzählen. Ich habe nur zugeguckt dabei. Und bringt damit die ganzen Roboter wieder raus. Ich fand diesen Vibe eigentlich sehr... Ähm, man war wieder sehr nah dran, finde ich, an dem, was Saveria so ausgemacht hat. Und dann verdammt, also eigentlich müsste ich es jetzt, jetzt zocken. Sieht mega aus. Ähm, ich meine, hat immer schon mega äh, Grafiken gemacht, aber wirklich super, ähm, super präsentiert. Manche von euch wenn es vielleicht schon gespielt haben, weil auf PC ist es ja schon raus, aber jetzt kommt es eben auch nochmal für Konsolen raus. Ähm, von daher erzählen wir da jetzt vermutlich für einige auch nicht so viel Neues. Was man sagen kann, so ein bisschen als Backstory eigentlich noch, ähm, dass Benoit Sokal relativ lang dabei war, also ein Großteil des Spiels ist wirklich noch auf Benoit kals Vision und Benoit Sokal's Konzepten aufgebaut. Äh, Im Prinzip war man direkt nach Siberia 3 dran, das zu machen. Siberia 3 hat ja eben ein offenes Ende, das jetzt, es wurde es nicht ganz verraten, ob es abgeschlossen wird, wirklich. Ähm, aber dass zumindest praktisch die Story da wirklich, wirklich voran, voran ähm, Das haben wir nochmal in Erfahrung gebracht, gemeinsam mit dem, mit dem Projektmanager von... Mikrois oder Mikrois, Ich habe es ja vergessen. von mehreren Namen schon gesagt. Mikrois. 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 Ja, genau. Ähm, das, also mit, mit der Geschichte fängt man an. Ähm, natürlich spielt man auch Kate Walker, die in einer Salzmine gefangen gehalten wird, glaube ich. Ja. Ähm, und da weiter muss. Ähm, und eben die beiden Geschichten ähm, kreuzen sich dann. Ähm, was man sagen kann, was vielleicht so eine Sache, sagen die vielleicht noch so ein bisschen jetzt einfach auch ein bisschen News noch sind. Ähm, es kommt raus für PlayStation 5, Xbox Series X. Ähm, jetzt dann im Herbst ähm, und äh, es gibt eine Boxversion. Und angeblich, wenn ich es richtig äh, erinnere, habe sogar eine deutsche Boxversion. Ähm, und ich glaube, es wird sogar gesagt, dass es. Ähm, es soll, hübsche soll ein hübsches Extra noch dazu geben. Ich glaube, es wurde auch schon ein paar Sachen angekündigt. Ich erinnere mich so an ein paar Screenshots, die ich da gesehen habe zur, zur, zur Box-Version. Ja,
0: das sind 20 Jahre. Genau, 20 Jahre
3: äh, Edition von dem Ganzen. Ähm, ja, andere Sachen, glaube ich, sind schon bekannt, aber man kann es auch nochmal erwähnen. Äh, Komposition ist wieder von einen Sur. Spricht wir denn so aus. Ich äh, keine Ahnung. Also wieder der gleiche Komponist, den man schon kennt, mit dieser mega Siberian Musik. Mein persönlicher Eindruck, nachdem ich jetzt das Spiel also wirklich auch mal live in action gesehen habe, ist, selbst wenn man jetzt Siberia 3 vielleicht erstmal nicht so den, die Chance gegeben hat, weil es halt eben, als es rauskam, noch nicht so wirklich grundlegend war, wie es hätte vermutlich sein sollen. Ich glaube, Siberia 4 kommt wieder deutlich näher dahin an Mut und Atmosphäre, was viele Leute, glaube ich, vermisst haben am dritten Teil.
0: Ja, zu Sabir Fiel, ähm, was ich sehr interessant fand, war, dass wir über Benoit Sokal gesprochen haben und dass er tatsächlich in der, in der Konzeptphase, in der Schreibphase von dem Spiel, praktisch noch komplett dabei war, ähm, bevor er gestorben ist. Und äh, nachher war es halt die Phase, wo es dann produziert worden ist und es feingetuned worden ist. Ähm, von daher kann man bei Sabir Fiel noch sagen, ähm, dass es ein echtes Benoit spiel ist. Äh, wir haben natürlich auch gefragt, äh, ob es weitergeht mit Siberia, ob da mehr kommt, und wie zu erwarten ist, haben wir keine Antwort drauf bekommen. Aber die Antwort war nicht definitiv nein, ähm, also es wird offen gehalten, dass man vielleicht irgendwann äh, mehr dazu sieht.
1: Äh, aber es ist keine Ankündigung, äh, sie haben jetzt nicht gesagt, dass wir an etwas arbeiten. Oh. Er ist sehr außenrum gefahren, Ausweichen, hat aber auch angedeutet, dass man sich zum einen mit der Familie absprechen muss ja. und wird und dass man dann vielleicht im Universum bleibt, weil Benoit Sokal dieses Universum auch noch in vielen Bereichen sehr ausgebaut und skizziert hat, was noch nicht verwendet wurde mhm. und dann vielleicht nicht in den Hauptstrang geht oder sich etwas am Rand sucht, aber keine definitive Aussage. Bei uns im Podcast heißt es jetzt... Die Pause kommt vor dem Fall. Ja, wir sind dann gleich mit den nächsten
3: Astagon-Titeln da. Nach der kurzen Pause. Bleibt dran.
0: Hi, this is Al Lowe, Creator of Leisure Suit Larry, and you're listening to the Adventure Treff Podcast.
3: Jungen Leute, this is Sky
2: Goblin and you're listening, to the, and you're listening to the Adventure Tref Podcast. You're listening to the Adventure Podcast. Adventure with Magic Hands.
1: Hier ist Alfred Hitchcock, sein Nachbar. Mit Vertigo. Ja, wir haben Vertigo gesehen. Das ist
0: das neue Pendulous-Spiel. Und Vertigo ist natürlich ein Film von Alfred Hitchcock, der große Wellen geschlagen hat in der Filmbranche. Jeder Film -Fan kennt ihn. Ich habe ihn nicht gesehen, ich auch nicht. Äh, aber ja, man weiß, dass es ihn gibt <lacht> und er soll
2: voll gut sein. Weiß man das? Es also, also
0: ist eine Legende <lacht> in der Filmwelt. Was man aber jetzt vermuten könnte, ist, dass Vertigo das Spiel eine Adaption ist von diesem Film und man im Grunde das nachspielt, was in dem Film passiert. Das ist nicht so <lacht> falsch. Null Punkte.
3: Er spielt sogar in der Jetztzeit. Er also,
0: also spielt in der Jetztzeit. Man nimmt sich also die, die Themen von dem Film und die, die Stimmung und die Musik und den Stil, aber erzählt dann eine neue Geschichte in diese, uh, in diese Welt hinein. Und die Geschichte ist von Pendulo, die wir alle kennen von Runaway und uh, Yesterday und all diese Spiele. Das ist quasi ihr nächstes großes Ding. Das ist das nächste große Pendulo-Ding. Und man kann sagen, es ist nicht so richtig, klassisches Adventure. Es erinnert eher
3: so ein bisschen an Quantic Dream, finde ich. So Heavy Rain, Detroit Become Human. Aber keine ähm, Quicktime-Events. Es gab ein In paar Quicktime-Events, aber sie waren zumindest nicht... Zumindest ist, was wir gespielt haben oder was Jan gespielt hat, hat es wurde man nicht bestraft. Und es war jetzt auch nicht mega
0: Es scheint so zu sein, dass man nicht sofort stirbt. Das Spiel endet nicht, wenn man die Quicktime-Events nicht nicht bewältigt. Und ich glaube, es war noch nur am Anfang ein Paar, ne? der Rest war nicht recht. Es waren nicht besonders viele. Genau Also es ist jetzt nicht
3: dieses also es wirkte nicht nach diesem klassischen Quantic Dream Problem, weil es sehr hektisch wird, so war hektisch war es nicht.
1: Also es könnte noch mehr drin sein, aber ja, habe ich auch schlecht formuliert vorhin, es beendet nicht das Spiel, meinte ja. unser Ansprechpartner. Also ja. es verändert nur den Verlauf, aber du stehst nie vor einer Wand, weil du nicht rechtzeitig gedrückt hast. Die waren aber, also die, die wir gesehen haben, die waren wirklich machbar. Und ja. ich habe genau gesehen, wie der Controller in deiner Hand gezittert hat, weil du zwar ausprobieren wolltest, was passiert, wenn du es jetzt nicht schaffst, <lacht> aber es so einfach war, dass yeah. es dir wehgetan hat, es, es nicht zu schaffen. Es, es, es war sehr schwierig, die, die nicht zu schaffen. Ja. Ähm,
0: davon abgesehen hat es aber sehr viel zu tun mit den Quantic Dream-Spielen. Es ist alles sehr filmisch inszeniert. Es ist teilweise wie ein interaktiven Film. Man kriegt diese Filmszenen und dann kriegt man zwischendrin mal eine Auswahl zwischen zwei Dialogoptionen. Dann gibt es aber auch diese Szenen, wo man frei rumlaufen darf, äh, in dieser Wohnung und ja keine Rätsel löst, es gibt kein Inventar, aber man kann dann verschiedene Sachen ausprobieren, äh, mit Leuten sprechen und da, da rumlaufen, wo es einem gerade passt. Also Haben so, wir schon überhaupt
3: erzählt, um über was es genau geht? Das Noch wollte nicht. Ich grade,
0: äh, dazu wollte ich gerade kommen. Aber es geht um diesen... Es ist eigentlich sehr verwirrend, was am Anfang passiert. <lacht> Man, soll aber so sein. Man, man macht halt am Anfang auf, als dieser Charakter, erinnern wir uns an den Namen? Ed. Ed.
1: Ed, Ed. Ed Miller, glaube ja. Ed liegt gerne ohne Hemd im Bett. Ja, zuerst lag er auf dem Boden irgendwo neben der Brücke. Hat der da noch was an? Da hat er ja noch was an.
0: Da hat er noch was angehabt. Und sieht gerade jemanden, der sich also offenbar von dieser Brücke stürzen will. Dann läuft er dahin, versucht ihm zu Hilfe zu kommen. Schafft es nicht, weil Jan die Quicktime-Events verbummelt? Genau. Und dann hat er also die Wahl, selber da noch hinterher zu springen oder eben nicht. Und äh, ich habe versucht hinterher zu springen, habe ich auch nicht geschafft, hm. äh, weil ich dann gerettet werde, von der anderen da ankommt. Und äh, dann gibt es halt den, den Schnitt und man springt zu dieser Therapeutin, äh, Psychologin, die gerade im Kino sitzt und die Nachricht bekommt, dass sie sich also um diesen Mann kümmern muss. Und dann, von dem was ich verstehe, das ist den Rest des Spiels, ist man im Grunde diese Psychologin, die Ed behandelt und während sie das tut, äh, greift sie auf sein Erinner Erinnerungsvermögen zu und er erinnert sich an Szenen, die in seinem Leben passiert sind und die spielt man dann durch. Also wir haben eine davon gespielt, wo eben eine verletzte junge Frau in seinem Haus auftaucht und Hilfe benötigt und er gibt ihr Hilfe und befreundet sich damit ihr an. und es knistert ein bisschen. Äh, jede Menge sexuelle Spannung, äh, was daraus wird, liegt wahrscheinlich an, an dem Spieler. Also bei Jan wurde geküsst. Fand man, ich aber auch gut. Ja, sind, ist vielleicht ein Spoiler. Das ist so romantisch, ne? ja. ja. Ich sag doch
1: kein
3: Spoiler, wenn man es nicht
0: macht. Es kann auch nicht passiert. Also es ja.
3: ist schon der Choice getrieben und ähm, ja. das Ende scheint sich wohl nicht groß äh, zu, zu verändern. Gar nicht aber, tatsächlich. Das fand ich einen sehr spannenden
1: Ansatz. Also du kannst den, den Weg dahin wohl. kannst genau. du ganz massiv beeinflussen und es ändert sich unterwegs sehr viel, aber es läuft immer auf selbe Ende raus. Genau, es verzweigt sich halt wohl recht viel und ähm, wird auch entsprechend, denke ich mal, einen gewissen Replay-Value geben.
3: Und oh, schönes äh, Wort. ist aber jetzt ist aber jetzt. Ich äh, habe noch also so
2: platt Wiederspielwert worden.
3: Ja, nee, das ist. Nee, das, 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 das ist, das ist so 2021. Aber ja. hallo. Das ist ja cringe. Wir sind, wir sind eher wild hier, ne? Und äh,
0: der Replay Value. Das ist, ist, boden, das ist,
3: das ist bodenlos, <lacht> sage ich
0: hier. Ähm, also um es kurz zu machen, wer, ja. wer Rätsel braucht und Sachen miteinander kombinieren will, der sollte sich das entgehen lassen. Aber wer eine interessante Geschichte will, ähm, mit erwachsenen Themen, die durchaus auch schwierig sind. Toll inszeniert. Äh, sehr filmisch inszeniert, ja. Ähm, ist nicht so nicht so fotorealistisch wie, wie Quantum Dream Spiele. Ähm, ist ein bisschen mehr comic-mäßig aufgezogen.
1: Ähm, für die Leute äh, ist das sicher interessant. Auch nochmal ein Sprung, würde ich sagen, vom letzten Pendulous-Spiel, grafisch. Vor allem beim Licht hat sich nochmal viel getan. Jackson. Ja, genau. Und ich habe noch notiert neun bis zwölf Stunden, mhm. sagen Sie. Ende September, Anfang Oktober. Und für genau. mich, also ich saß in der Präsentation mhm. und war tatsächlich kurz davor zu sagen, okay, lasst
2: mich hier, ich spiele es durch. Ich habe Lust. Das ist, das ist interessant. Black Set war ja, ja tatsächlich, also der Vorgänger war ja tatsächlich von den Quick Time Events bretthart teilweise. Ja. Da hatte ich richtig Probleme, da habe ich äh, Szenen... 20, 25 Mal gespielt, weil du wirklich jeden einzelnen Step auswendig lernen musstest, bis du es irgendwann mal durchhattest. Das war, ich ich glaube, sie haben einfach daraus auch gelernt, weil die Kritik, die haben sie gewaltig abgekickt. Naja, das, nee,
3: das wirkte schon wie, also wirklich wie entspanntes interaktives Spielfilm-Spielen mhm. mit eben vielen verschiedenen Aktivitäten. Man kann entscheiden, wie man einen Roman gerade weiterschreibt. Also eben sehr choice-driven, aber trotzdem ist es nicht so, dass man nur Entscheidungen trifft. Also man läuft auch mal im Haus rum wie man das eben von Quantic Dream oder von, eben wie jetzt zum Beispiel Detroit Become Human auch kennt, es ist schon so staccato immer in immer kurzen Abschnitten, aber man, also es ist eben jetzt nicht ein reines Choose-Your-Own-Adventure-Spiel, sondern so ein bisschen Exploration ist schon auch dabei, man guckt sich auch mal um, mhm. äh, man, man recherchiert mal irgendwo ein bisschen was oder liest mal was nach, solche Sachen, aber es geht halt wirklich immer Zähne nach Szene nach Szene. also ähm, es wird garantiert nicht langweilig, kann ich, würde ich mal dazu sagen. Wie gesagt, solange man nicht irgendwie jetzt das die Mega-Rätselnuss erwartet, äh, eben gerade nicht, sondern es ist eben vielleicht wirklich mehr ein großer interaktiver Spielfilm. Mhm. Mit Motion Capturing. Ähm, also sind die Animationen erstellt worden. Ja, sieht, sieht, sieht spannend aus. Bin sehr gespannt, wo es, mit, wo es mit Pendulo da noch hingeht. Die scheint sich da ganz gut zu entwickeln.
1: Wir haben auch äh, noch aufzuklären, warum es den Kommentar mit Shirt gab. Es gab eben eine Szene, wo die Therapeutin reinkommt und er liegt einfach ungerührt mit nacktem Oberkörper weiter in sein Bett und lässt sich mehr oder weniger therapieren, eher nicht. Ja, Die Aussage
3: war auch, dass er ab dann sich nie mehr ein Hemd anzieht, eigentlich also für den Rest des Spiels so
1: prinzipiell, angeblich. Was aber wahrscheinlich gut ist, denn so wie das auf dem Bildschirm aussieht, riecht er sehr, sehr gut und zwar denke ich mal nach Rosenwasser. <lacht> ja. Starke, starke Überleitung.
3: Starke Überleitung. Starke Überleitung. <lacht> Das liegt am Gimbal vermutlich, oder? Das ja, ja, das macht auch der, die Überleitung der, besser. Der Gimbal die macht werden, Der macht alles Smooth. Der macht alles Smooth. Ja, wir waren äh, natürlich auch an den Indie, bei den Indies unterwegs, wie immer in Halle 10, in die Bus Area. Es gibt dann noch die Indie-Area,
1: glaube ich, also, es gibt irgendwie zwei. Ich habe es nicht genau begriffen. Es gibt sogar drei, ja, glaube ich. Was ich ja. nämlich nicht verstanden habe, hätte ich mal recherchieren können, aber warum gibt es auch noch eine? Es hieß nicht Lost in die, sondern Asylum in die Ecke, wo nochmal fünf Spiele waren. Keine es Ahnung, was, was, was das ist. Ja,
3: also es, wie gesagt, äh, wie, ja, es ist, das, das ist der Bereich, der vermutlich am, am unübersichtlichsten ist, weil auf, auf äh, großem Raum viele kleine spiele, spiele kleine viele kleine Spiele sind und ein paar Bereiche sind dann ein bisschen übersichtlicher und einer, der halt so ein bisschen übersichtlicher ist, ist der von Application System Heidelberg, weil die natürlich äh, aufräumen. Die räumen auf und die haben auch gleich mehrere Spiele im Portfolio, alle an einem Fleck und haben natürlich alle Adventures. Deswegen, wenn man da mal angekommen ist, dann kann man sich da wirklich hinsetzen und viel Zeit verbringen. Und das habe ich gemacht. Ich habe einfach äh, drei von ihren Spielen durchgespielt, obwohl sie noch ein paar mehr dabei haben. Unter anderem auch das neue von Backwood Studios. Resort heißt jetzt Behind Us. Ich habe vergessen, wie heißt das Look Behind Us. Wie auch immer, wir werden es morgen uns angucken, weil da haben wir nochmal einen eigenen Termin. Noch liegt es nicht hinter uns. Noch liegt es nicht hinter uns. Es liegt noch vor uns. Aber die anderen drei, äh, drei Titel ähm, sind nur in der Indie-Area zu sehen. Und deswegen haben wir uns da mal ein bisschen näher angeschaut. Und das eine ist eben das Rosenwasser, Rosewater. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist ja jetzt wirklich schon lange in Entwicklung. Äh, von Grandis Love Games, äh, Francisco González kennt man zum Beispiel von Lamplight City. Ähm, ist so ein bisschen in diesem Dunstkreis auch von Dave, Dave Gilbert so ein bisschen bekannt geworden. Ich glaube, er hat auch ein Spiel von ihm also von Francisco auch mal gepublished. Ähm, vielleicht war es sogar Lamplight, ich bin mir nicht ganz sicher. Lamp nee, Lamplight hat oh, nee, er also war... gewechselt während ja, der ja.
2: Entwicklung.
3: Okay. Ähm, das ist jemals das Neue von ihm. Es ist kein klassisches 320x240 Pixel Art Game, sondern es ist so, wie ich es jetzt nenne und wie es auch äh, das H chef Volker ein bisschen nennt, so high res pixel adventure so ein bisschen wie die wie die pixel wie die adventures ausgesehen haben so mitte der 90er ende der 90er vielleicht noch 800x600. so 800 x 600 genau, so in dem in dem bereich rum ähm, aber hat natürlich dementsprechend trotzdem einen retro look aber eben für eine andere für eine andere games zeit so ein bisschen games era und äh, ja sieht sieht hervorragend aus ähm, äh, wie gesagt, ist jetzt schon ein bisschen länger ja angekündigt, man hat schon viel davon gesehen. Ich habe es nochmal reingespielt und einfach ein bisschen mehr auch nochmal gespielt. Sprachausgaben haben wir noch nicht gehört, wird es aber geben. Es gibt englische Sprachausgabe, ähm, deutschen Text bei ASH dann sowieso, aber nur, Sprachausgabe erstmal nur Englisch. Ähm, ja, um was geht's? Ähm, es gibt, man, man spielt eine, ja, im Prinzip eine, eine angehende Reporterin, ähm, Harley Ledger, sie bekommt einen Auftrag in der, ja, in der örtlichen Zeitung in, diesem, in dieser Stadt Rosewater, die so ein, bisschen, naja, so ein bisschen heruntergekommen ist oder zumindest ein bisschen weird. Sie kommt an, will ihren Job antreten und dann fliegt erstmal irgendeine Person aus dem ersten Stock des ähm, Zeitungsgebäudes. Ähm, es wird auch nicht ganz klar, was, warum die da rausfliegt und was da wirklich los ist. Ihr Chef ist im ersten Stock, da wird sie dann nachher angestellt, aber es kommt, wie gesagt, erst erstmal kein näheres Thema mehr und sie muss, soll dann so ein bisschen recherchieren. Ähm, und wenn ein paar Leute interviewen, scheint auch irgendwie um politische Sachen zu gehen und, und irgendwas ist in dieser Stadt wohl vorgefallen. Es ähm, ist viel Text, man kann viel sehen, es sind super viele Hotspots, die Dialoge sind super geschrieben in meinen Augen. Also obwohl viel da ist, macht es auch einfach Spaß, wirklich viel anzuklicken und sich einfach das durchzulesen, was dazu gesagt wird. Ähm, von daher kann ich zur Story jetzt gar nicht noch recht viel mehr sagen, weil, einfach, weil ich trotz 20 Minuten Spielzeit jetzt im Prinzip erstmal nur den groben Einstieg quasi mal geschafft habe spielt sich gut, ist ein Coin-Menü, wenn ich mich richtig erinnere, ich kann noch mal in, mein, in meinen Notizen nachlugen ansonsten könnt ihr es auch jederzeit nachlesen, ich glaube mit links interagiert man, um, also mit der linken Maustaste interagiert man und mit der rechten benutzt man etwas, oder weiß versa ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und dann geht ein Coin-Menü auf, wo man dann auch was auswählen kann, wenn man was, wenn man was mit was, äh nee stimmt nicht, ihr redet einen Blödsinn, mein Gott, mit dem einen macht man das Inventar auf, nämlich mit Rechts und mit links interagiert man. Die Steuerung, die ich gerade gesagt habe, ist von einem anderen Spiel. Ähm, und wenn man dann mit interagiert, geht ein Coin-Menü auf. Also das klassische Draufbleiben, dann gibt es ein Look at, Use, Talk to und so weiter. Ähm, so wie man es aus Full Throttle, aus Vollgas beispielsweise kennt. Ähm, coole Musik. Ähm, ich hatte immer so ein bisschen den, den Eindruck, es ist so eine weirde Mischung aus Freddy Farkas und... Ähm, Shadow of the Comment so, ja, so vom, 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 von, von der Art und Weise. Äh, Shadow of the Comment mit im Western-Stil. Soll Anfang 2023 erscheinen. Ähm, box version wird es nicht mehr geben, macht ASH nicht mehr. Gilt nicht für alle Spiele. Erstmal ähm, gibt es aber DRM-frei, auf alle Fälle auf GOG.
0: Gibt es Sprachausgabe?
3: Ähm, ja, englische Sprachausgabe äh, wird auch gerade aufgenommen. Ist aber jetzt in der Gamescom-Version noch, noch nicht zu hören gewesen. Ähm, ja, das ist es eigentlich im Prinzip, mir mega gut gefallen, weil es halt wirklich an diese alte, ja, ich meine, diese End-90er oder Mit-90er-Phase so ein bisschen erinnert. Ich gehe direkt weiter, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der die, der die Spiele bei ASH gespielt hat. Das zweite, zweite Titel, den wir hatten, war Prim oder ist Prim, ähm, 30 cm entfernt. 30 Zentimeter entfernt. Ich musste mich ein, einen Sitz nach links äh, bewegen und konnte dann, äh, Prim spielen. Äh, haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber, drüber gesprochen und äh, Leute, von der adventure, die auf der adventure Life party waren, haben den Titel auch schon anspielen können. Äh, da war der Entwickler ähm, Co äh, Color Commons, Commons Color und äh, Jonas Fisch waren, war da und hat es auch schon mal präsentiert. Kennt man auch vom Kickstarter. Haben wir so also eine Förderung bekommen. Ähm, ich fand den Titel mega gut, weil jetzt ist er halt eben nochmal gepolischter, es gibt schon Sprachausgabe, haben eine, eine super Sprecherin ausgewählt, man spielt die Tochter des, des, des Todes, die so ein bisschen frech unterwegs ist und äh, von ihrem Vater auch ein bisschen frustriert ist, könnte man sagen, und, und äh, da im Prinzip auf eine Art Abenteuerreise geht. Ähm,
2: sehr, schöne, sehr schön gezeichnete schwarz-weiß Stil, Schwarz -Stil mhm, Tim ja. Burton
3: Stil, ja. ähm, äh, mit einer auch geilen Musik im Hintergrund, äh, super, super rundes Erlebnis.
2: Kommentare auch, ähm,
3: auch lustige genau das gleiche wie bei wie bei äh, Rose Water auch so ein bisschen auch jetzt schon in der in, in dem zustand jetzt wo wir jetzt sind es ist ja noch noch da noch länger nicht fertig schon sehr rund geschliffen jeder text macht irgendwie sinn äh, die rätsel sind fand ich super ausgebalanced ähm, nicht nicht total abgedreht aber eben auch nicht so super offensichtlich und wenn man es dann benutzt dann stellt man fest ja cool das ist ein bisschen ist eigentlich ganz eigentlich logisch aber halt so ein bisschen um die ecke gedacht Ganz klassisches Adventure-Gameplay, so wie man das wirklich so von, auch von Titeln wie die alten LucasArts-Adventures äh, kennt. Und das fühlt man sich wirklich so ein bisschen auch erinnert, äh, aber eben in einem sehr uniken Stil. Äh, man spielt nicht nur Prim, äh, es gibt mehrere Charaktere, die man spielt. Einer davon ist auch das Spinnenauge, das ist eine, eine Spinne, die man auch äh, jetzt hier auf der Gamescom-Demo am Anfang einfangen, einfangen muss. Mit der man auch spielen kann, die dann halt Sachen machen kann, die man die Prim nicht machen kann. Kann dann irgendwie am Anfang ist Prim auch eingesperrt und dann kann man mit der Spinnenauge kann dann über so Ritzen in andere in andere äh, Bereiche des Hauses zum Beispiel dann gehen und kann dann halt eben Sachen machen die Prim nicht machen kann solche ähm, Gameplayartigen Ideen mehr Details kann man hören im Interview, das wir gemeinsam mit Jonas Fischer jo Jonas Fisch gemacht haben und das vermutlich, wenn ihr den Podcast hört, vermutlich sogar schon online ist, könnt ihr mal auf YouTube
1: nachgucken. Könnt ihr sogar sehen, weil es ist ein Video-Interview. Genau, es ist ein Video-Interview. Was, ihr, was ihr nicht sehen könnt, ihr seht, ihr seht Basti und Jonas Fisch, wie sie ein wunderschönes Interview machen und bequem im Schatten stehen. Ja, haben wir Michael und ich, ich in der zerschmelzen <lacht> bei 35
2: Grad raus. diese Ecke, die wir gefunden haben für das Interview, die da haben genauso zwei Leute reingepasst. Das ist, das ist, das Standreis. Wir standen draußen, das war mussten und fast verbrannt. Also
1: es ist äh, ungelogen, meine Kamera war noch 10 Minuten lang heiß innen drin im klimatisierten Hallenbereich. Es war,
0: ja. Heiß her geht's auch. Man muss aber auch Ach. zum Spiel sagen... Oh
2: Jan, Überleitung kaputt gemacht. Mach, er macht sie gleich nochmal.
3: Nee, es ist, wer guckt, vielleicht machen wir eine neue
0: Überhaltung. Vielleicht kommt noch was Besseres. Mach mal weiter, Jan, mal gucken, was passiert. Man muss jetzt, die Fallhöhe ist hoch jetzt. Ja. Man muss auch zu dem ja. Spiel sagen, man kann es nur durch eins und sich selbst teilen. Oh. Oh, oh
1: yeah. ja. aber es ist schön. Ja.
0: Wo, ja. geschehen. Wo man sich manchmal auch
3: teilt, ist, wenn man die Pest kriegt. Da teilen sich dann Pestbollen von einem ab. Das habe ich gelernt in einem Spiel, das der Black Doctor of Wipra heißt, also der Pest aus Wipra. Wipra, kennt jemand Wipra? Das ist eine Stadt in Mitteldeutschland, habe ich im Spiel
1: gelernt. Heißt die ich hätte mich gewundert, wenn du es gewusst hättest vorher. Heißt die Ordnung, hab, noch so die Stadt? Ich habe
3: kein Blasen, ob es diese Stadt wirklich gibt, aber es spielt in Mitteldeutschland. Ähm, ihr, seid, ihr
1: seid jetzt auf jeden Fall bereit für Wer wird Millionär, weil wenn es mal die 500.000 Euro Frage dann, ist,
3: dann, dann wissen wir
1: Ich würde
2: jetzt super gerne mit meinem Telefon nachschauen irgendwie, aber das ist jetzt gerade die Taschenlampe hier. Ja, so, setzen, googelt,
3: googelt mal doch bitte nach, ob es Wipra <lacht> mit Doppel-P wirklich gibt und schreibt es uns in die Kommentare, damit wir das morgen früh wissen. Ob es diese Stadt wirklich gibt und ob da die Pest geherrscht hat. Weil darum geht's. Man spielt einen pest -Doktor. Das Spiel war eigentlich ein Game-Jam-Titel, der jetzt weiterentwickelt wird. Ähm, und ist so ein bisschen die Antithese von, zu äh, Rosewater. Ist ein Pixel-Adventure, aber mit. Vier Pixeln. Mit vier pro Pi Bildschirm. Mit vier Pixeln. Pro Bildschirm so ungefähr. Wie Volker äh, es genannt hat, das ist maximal C64-Auflösung. Und ich glaube, es ist noch, noch mal drunter. Also wirklich riesen, riesen Pixel. Ähm, äh, und das macht aber nicht auch den Charme des Spiels irgendwie aus, weil man halt wirklich alles hineininterpretieren kann in diese Pixel. Um was geht's? Man spielt einen Doktor, äh, der eben ähm, zur Zeit, so ja, 100, also in, ich schätze Mitte des 19. Jahrhunderts, ich hab's nicht genau aufgepasst, aber um den Dreh rum, ähm, unterwegs ist und äh, Pestpatienten. Gehandelt im Prinzip. Man wird also in die Stadt gerufen und ein Kind geht schlecht und dann untersucht man das eben und stellt eben fest, verdammt, das sind alle Anzeichen von Pest. Und man beschäftigt sich dann damit, was bedeutet es denn, dass diese Pandemie jetzt ausbricht in dieser Stadt und was bedeutet das für die Stadt, was bedeutet das für die Gesellschaft, was bedeutet das für einen selber als Arzt beispielsweise. Also man ist zum Beispiel, der Arzt ist eigentlich, hat ja eigentlich ein Arztgeheimnis, aber gleichzeitig ist er verpflichtet, diese Pest zu melden. Und Leute, die halt dann gemeldet werden bei der Pest, haben dann aber auch ein Problem, möglicherweise bei den Behörden und so. Und das sind dann Entscheidungen, die man dann auch treffen kann. Also es ist durchaus eigentlich ein aktuelles Thema, könnte man sagen. Also es kommen ganz viele Aspekte, die eben bei dieser Pest eine Rolle gespielt haben, die wir jetzt auch aus den aktuellen Pandemiezeiten so ein bisschen kennen. Leute, die Einfluss nehmen wollen auf diese Pandemiekrise. Jetzt bei dem Spiel hat dann die Kirche natürlich ganz viel noch so ihren, ihre Finger mit im Spiel. Um das geht es so ein bisschen in diesem, in diesem ganzen Titel. In der Gamescom-Demo war jetzt nicht super viel zu sehen. Es war eine relativ kurze Demo, aber man konnte eben schon mal das Gameplay so ein bisschen ähm, ja, mitkriegen. Es ist ein One-Click-Gameplay. -Ähm sehr simpel. Also man klickt wirklich ein Item an und wenn dieses Item mehrere Funktionen hat, dann guckt man erst an und dann erzählt er irgendwas zu einem Item und dann, wenn man feststellt, das kann man auch benutzen, dann ist der zweite Klick das Benutzen. Also sehr linear das Ganze. Macht auch Sinn, jedes Item anzugucken, weil das, das Item ist meistens ein Pixel. Oder vielleicht auch mal zwei, drei Pixel. Und dann klickt man drauf und dann sagt er, oh, das ist ein Messer. Und dann denkst du, ah cool, das ist ein Messer. Und dann weißt du, dass es ein Messer ist. Und das macht aber auch auf diesen Charme so ein bisschen aus, dass du quasi, natürlich erkennt man manche Sachen auch, aber manche Sachen erkennt man nicht, die kleineren. Und dann weiß man halt eben auch, ah cool, ich habe jetzt was entdeckt, was ich vielleicht vorher schon gewusst hätte, aber dadurch, dass ich es jetzt noch angeguckt habe und er es mir gesagt hat, weiß ich auch, was es ist. Es gibt ein Inventar, man kann die Sachen im Inventar benutzen, ganz klassisches äh, kombinations Kombinationsgameplay. Interaktive Dialoge, ähm, ganz jetzt entwickelt in Unity, auch wenn das natürlich nicht so aussieht. Ähm, und äh, ja, ich überlege gerade, ob, ob es mehr als eine PC-Version gibt. Weiß ich leider nicht, haben wir nicht gefragt, wäre natürlich denkbar. Ähm, ich vermute, dass es erstmal für PC rauskommt. Ähm, soll auch schon relativ bald erscheinen, ich glaube. Drittes Quartal ich glaube, du genau, äh, genau, Im dritten Quartal, also schon relativ, relativ bald müsste äh, rauskommen. Keine Sprachausgabe ähm, ist geplant. Es sind aber schon mehrere Sprachen vorgesehen im Spiel selber. Also Deutsch gibt es natürlich auch auf alle Fälle. Ähm, was man auch sagen kann, vielleicht nochmal nachgeschoben bei Prim, englische und deutsche Sprachausgabe, so viel ich weiß. Also die Deutsche gibt es wie mhm. gesagt schon. Der Englische kommt vielleicht auch nochmal dazu. Ähm, hier aber wie gesagt nicht, soll auch auf GOG rauskommen. Ähm, ja, das ist es so ein bisschen. Entwickelt von äh, Elektrokosmos, ähm, eben so ein Indie-Entwickler, könnte man sagen. Und Indies nee, ist, auch, hab, ist auch das Thema, was, na, warte, warte, was mal. als nächstes kommt. Und Hans, was kannst du uns dazu sagen?
0: Und gleich nach einer kurzen Pause entschuldigen wir uns bei allen 1.351 Einwohnern von Wipra.
1: <lacht> Hi, my name is Charles Cecil. Welcome to the Adventure Podcast.
2: David Fox.
3: Welcome to Adventure
2: Trust.
1: In dieser Halle
2: 10 haben wir vieles gesehen. Michael vor allem noch einen Titel. Ja, ein Indie. Überraschend. Ja. A space for the das ist, ähm, das ist eine, das ist eine, Vision Novel. Oh, wir haben einen Gast. Ja, der ist schon länger da. Ich hatte ganzen.
1: befürchtet, er krabbelt aufs Mikrofon, aber er ist sehr brav. Ja, er ist nur am Kabel und...
2: Weiß davon rum. Ja. Das ist Kunibert, mhm. der bleibt jetzt hier. Das ist unser Nachtkäse. Genau. Unser genau. Ja. Ähm, ja genau, Space was sie anbau ist im Prinzip eine Pixel-Style gehaltene Visual Novel. Ähm, <lacht> Leider konnte ich aus dem Spielen heraus nicht so sehr viel über die Story erfahren jetzt, weil es ging halt also um meine Autorin und ihren Co-Autorin und ähm, sie hat ihm dann irgendwann aufgetragen ihr rotes Buch zu besorgen, weil da ganz viele Hinweise stehen was wohl auch so ein bisschen Tutorial ist anscheinend. Ähm, bin allerdings nicht so weit gekommen, weil das Spiel das ähm, hat mir dann plötzlich den zweiten Charakter zweimal gegeben und danach bin ich dann durch die Tür gelaufen und lieg fest und kam nicht wieder zurück. Ähm, aber, aber ich hätte es auch neu starten können, aber das war, da war auch keiner am Stand und <lacht> deswegen <lacht> habe ich es mir nicht weiter angeschaut. Ähm, es wird allerdings, das ist ähm, ein Spiel, das wird ähm, vertrieben von Talk Productions. Talk Productions sind ein indonesische ähm, Publisher, mhm. die vor allem äh, in erster Linie mal damit ähm, groß geworden sind, dass sie das Spiel Coffee Talk gemacht haben. Mhm. Und von Coffee Talk haben wir auch den zweiten Teil in, diese, in die Arena gesehen. Coffee Talk ist ähm, im Grunde ein narratives Spiel, wo sehr, sehr viele Charaktere ähm, miteinander sprechen, die allerdings auch ähm, teilweise ähm, Märchenfabelwesen äh, sind. Also da gibt es zum Beispiel, und, und die aber ganz normale Berufe haben. Ja, da gibt es zum Beispiel so, so Sachen wie ein Elektriker, der aber eigentlich ein Ork ist und so weiter. Und, und eigentlich spielt das Ganze nur in einer Kaffeebar. Und das äh, spielt immer abends in dieser Kaffeebar, wo diese ganzen Leute sich halt wieder treffen und sich unterhalten. Und man das, das Gameplay-Element darin ist eigentlich, den Getränke zuzubereiten. Also man ist der Barkeeper, der Barista ja, oder der Barista, kann man sich auch so und ähm, ja, bereitet da Getränke zu und damit hatten die einen relativ großen Erfolg und äh, haben jetzt quasi die Demo für den zweiten Teil fertig und ähm, das ist auch noch in dieser in die Arena zu sehen.
1: Spannend, ich habe noch ganz kurz ausschnittsweise in diesem Indie Asylum Booth, wenn irgendjemand weiß, warum der so heißt, bitte melden. Ich ja, wir hätten
3: auch wieder mal googeln können vorher. Wir das es nicht gemacht, können. Aber dafür seid ihr ja. Äh,
1: ich äh, finde, das muss da stehen. Die, die Community kann ja auch mal was machen. Genau. Ja. Jedenfalls habe ich da einen sehr vielversprechenden Titel gesehen mit dem Titel This Bad We Made. Angekündigt für kommendes Jahr. Von der Grafik hat es mich ein bisschen, oder vom Aufbau und Grafik ein, ein wenig an Life is Strange erinnert. Ähm, man ist ein Zimmermädchen in den 1950ern und durchsucht Hotelräume von Gästen, um ihre schlimmsten Geheimnisse herauszufinden. Und laut Beschreibung geht es dann um Liebe, zerbrochene Herzen und Mord. Ja, alles dasselbe eigentlich. Es das kann auch alles gleichzeitig auftreten, glaube ich. <lacht> äh, ich habe leider nicht selber spielen können, weil ähm, zwei sehr ausdauernde Spieler auf der Couch saßen. Das ist generell bei der Indie-Arena
3: so. Also falls euch wundert, dass wir aus der Indie-Arena vielleicht deutlich weniger Spiele mitbringen, als es da gibt. Es gibt deutlich mehr. Es ist halt leider für Presseleute, also wir sind genauso, haben da genauso Zugriff wie die Allgemeinheit, sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt, wir müssten uns überall lange anstellen, um überhaupt was vom Spiel zu sehen. Also wir gucken meistens über die Schulter. Und dann kriegen wir Und, auch meistens nicht viele
1: Informationen, weil oft halt ja. auch die Entwickler gar nicht am Stand sind. Genau. Ja, und ich glaube, in diesem Asylum-Bereich war sowieso kein einziger Entwickler. Es gab irgendwie einen Typ mit Gamescom-Asylum-T-Shirt. Der war aber die meiste Zeit irgendwie Getränke holen oder, also keine Ahnung.
3: Im Gegensatz zu Freedom Games, äh, da waren die ganzen Entwickler da, ja fast alle, aber keine Computer.
1: <lacht> Deswegen konnten wir da auch nichts sehen. Ja, jedenfalls, ja. um es kurz abzuschließen, ähm, ich habe dann zwei Leuten, die definitiv nicht so spielen, wie ich spielen würde, zugeguckt. Ähm, die jeden Hinweis viermal hintereinander aufgerufen haben und irgendwelche Dokumente durchgescannt haben. Aber es sah sehr spannend aus. Ich versuche mal noch ein bisschen mehr darüber rauszufinden, weil ich es vom Konzept her interessant fand und von der grafischen Präsentation auch.
0: Ja, ich kann auch noch was über den Indie-Bereich sagen, weil ich ja, nachdem wir uns alle nach drei Jahren gestern wieder gesehen haben, habe ich um 16 Uhr gedacht. Das war jetzt auch erstmal wieder genug. <lacht> <Das ist> ich <lacht> <mal abgesennt. lacht> habe nicht mal abgesetzt, sondern <lacht> und bin selbst ein bisschen durch die Indie-Arena gegangen. Ich, ich weiß gar nicht, ob man es Indie-Arena nennen sollte. Weil indie
3: arena booth gibt es und es gibt noch die Indie-Arena, glaube ich, ist ein Unterschied. Ich ja, ich
0: sag lieber Indie-Halle oder Indie-Bereich, um, weil da sind ja ganz viele Indie-Bereiche nebeneinander. Aber genau. musst du dann nicht sagen Indie-Indie-Halle? Ich war in die Indie-Halle gegangen und, und habe da mal geguckt, was, was es so gibt. Eins, was ich gesehen habe, war Rusty Lake, The Path Within, hm. was der neue Teil aus der langjährigen Rusty Lake-Reihe ist. Diesmal ein bisschen anders als sonst. Diesmal ist es ein Zwei-Spieler-Spiel. Ach. Ein Spieler spielt in der Vergangenheit, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Spieler in der Gegenwart. Man sieht unterschiedliche Dinge. Und muss dann durch Kommunikation sich absprechen, wie, wie die Rätsel dann zu lösen sind.
1: Ich erinnere mich dunkel an einen Trailer. Es war, glaube ich, relativ gruselig.
2: Das lief auch auf Eifetz, ne?
0: Ja, Rusty Lake ist immer sehr
1: äh, Twin peaks gruselig, äh, merkwürdig. Also ich glaube, in dem Trailer hieß es irgendwann: sag mal, siehst du nicht diesen riesigen. Schädel im Fenster.
0: Ja, ich glaube, da steht so ein Rehmann im Hintergrund plötzlich. Und den sieht aber nur einer. Ah, okay, ja. Ja, sowas passierte. Es ähm, ist, äh, ist reines Rätselspiel, ähm, kommt demnächst raus, ich weiß nicht genau wann, aber es sah ziemlich gut aus äh, und ein interessantes Konzept, was man schon mal gesehen hat, aber auch nicht besonders oft. Ist also
1: gekauft. Jetzt brauche ich nur noch einen Freund, der mehr als drei Stunden am Stück mit mir verbringen will. Dann kann ich das spielen. Ich weiß gar nicht, ob es so lang ist. Ähm Vielleicht schaffen wir es.
0: Ein anderes Spiel, was ich gesehen habe, ist MS Summon. Da kann man so also sagen, mit dem haben wir noch einen Termin. Morgen. Mit dem haben wir noch einen Termin. Von daher brauche ich da nichts zu sagen. Äh, ist, ein, äh, ist ein schwarz weiß nor detektiv Adventure, wo alle Tiere sind, was man ja auch schon äh, in den letzten Jahren mal gesehen hat. Aber diesmal ist man eine Taube, glaube ich.
1: Ist es eine, ich habe ich hab den Begriff gelernt, ich hoffe, ich benutze ihn korrekt, ist es eine Anthropomorphe Taube oder eine Taube? Ist eine Taube. <lacht> Danke.
0: Und die hat einen Hund. <lacht>
1: Ich mag es jetzt schon. <lacht>
3: ja, das, das Spiel sah super aus. Ich freue mich auch sehr auf den Termin. Ich
0: hoffe, diese Leute sind dann davor, dass wir mit denen noch quatschen können. Ja, und dann bin ich noch über den Stand gestolpert von Monkey Mac Jones Adventures. So heißt die Firma jetzt. Und die arbeiten an dem Spiel of Horns and Kings, mhm. was ich nicht selber anspielen konnte. Da war auch gerade jemand am Spielen. Werden wir aber vielleicht auch in den nächsten Tagen nochmal sehen. Sieht spektakulär detailliert aus in Sachen 3D-Grafik, ist eindeutig inspiriert von irgendwo zwischen Monkey Island und Indiana Jones.
2: Das, das war ein Kickstarter. Das war mein Kickstarter. Ja, und der ist äh, leider, nicht, äh, leider nicht durchgegangen. Ähm, was meiner Meinung nach ein bisschen daran lag, dass die ganzen Texte, ähm, die in, auf dieser Kickstarter-Seite halt präsentiert worden sind, alle irgendwie in, in Grafiken gepackt waren mit Schriftarten, die man nur sehr, sehr schwer lesen konnte. Und ähm, da habe ich mich schon irgendwie gewundert, warum man das macht. Weil die Leute möchten ja wissen, was sie kriegen für ihr Geld. Und wenn sie da schon Probleme haben, das zu entziffern, dann wundert mich das nicht so sehr, dass da äh, keiner Geld reinstecken will. Irgendwie.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber das Spiel passiert, ist auf der Messe. Okay. Äh, man kann es spielen. Und ja, die, 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 die Grafik sieht sehr beeindruckend aus. Ähm, schauen wir uns vielleicht noch mal an die Tage.
1: Klingt gut. Was wir im Moment überhaupt nicht haben hier, also definitiv überhaupt nicht, in dem Gebiet, in dem unser Hotel steht, sind City Lights. Generelles Licht. Und sehr, generell Sehr Licht. schwierig. Diese Stadt ist sehr, sehr
3: finster. Anders als das, wohin sich Jasper aufmacht ja Nämlich
1: in eine, macht sie auf in eine Stadt des Lichtes. Am NRW-Stand. Am NRW-Stand. Ich habe gespielt, kann gar nicht so viel sagen, weil Basti hat die ganzen interessanten Infos mit dem Entwickler ausgetauscht, während ich gespielt habe.
3: Ja, ich kann dafür was zu den interessanten Informationen sagen. Ich habe es nicht gespielt äh, und kann deswegen nichts zum Spiel sagen, aber ich kann was sagen zu den Informationen.
1: Also, ich habe es gespielt, ja. ich kann deswegen leider jetzt nichts zum. Spiel und den Details vom Entwickler sagen. Ja, schade, aber, dann aber können aber wir halt nichts ja, erfahren. Ja, ich glaube,
3: das, das ist immer Deadlock. <lacht> <lacht> aber vielleicht können wir uns symbiotisch ergänzen. Ähm, genau, wir haben uns äh, Jasper City of Lights angeschaut. Gibt es, glaube ich, auch zu sehen in der indie Booth arena ähm, Aber das ist übrigens etwas für alle äh, Publisher und Entwickler und so weiter, die hier da sind. Wir lieben euch, wenn wir Termine mit den Indie-Titeln in der Business-Halle machen kann, weil dann können wir uns das wirklich auch angucken und dann können wir wirklich mit den Entwicklern reden. Also seht uns nach, wenn wir wirklich nicht alle Termine oder alle Spiele aus der Indie-Arena featuren, aber die, die wir außerhalb featuren können, da können wir euch ein bisschen mehr Details erzählen. Bei Jasper in the City of Lights von Rivers and Wine Studios ähm, geht es um den namensgebenden Jasper ein kleiner Junge, der seine Schwester sucht. Seine Schwester äh, geht verschwunden in einem verbotenen Wald in der Nähe des Hauses der Oma wo er ähm, seine, seine Ferien verbringt, wo beide ihre Ferien verbringt, plötzlich ist sie weg und er macht sich irgendwann auf die Suche nach dieser ähm, Schwester, marschiert durch diesen Wald. Ähm, Hans kann mich vielleicht korrigieren, mein Eindruck war, dass es ein relativ lineares Spiel ist. Man folgt eigentlich primär immer so ein bisschen so einem Pfad, den man eigentlich so entlang geht. Man kann natürlich schon so ein bisschen abweichen, aber im Großen und Ganzen ist es so ein bisschen, man kann jetzt, würde nicht wirklich Walking Simulator sagen, aber es ist so ein bisschen in dieser Denke äh, linear, man findet Elemente, und Items, die man sich angucken kann, von äh, der Schwester, aber natürlich auch von anderen, äh, anderen Leuten oder äh, ja, Kreaturen. Es gibt einen Dämon, der in, diesen, in diesem Wald unterwegs ist und dadurch wird die Geschichte so ein bisschen transportiert. Ähm, der Wald selber ist erstmal finster und kühl, cool, da schneit es auch dann wirklich. Ähm, und man kann den aber quasi begehbar und warm machen, indem man so, ja, so Funken und so Art Kerzen einsammelt, äh, mit denen man das dann so erwärmen kann. Man kann dann auch so, äh, ähm, so äh, Laternen anmachen und damit ist praktisch damit erschließt man sich quasi das, das ganze Gelände. Es gibt so eine ähm, Art Sternschnuppe, die einmal, die ich glaube, steuert man sie selber, ich bin mir nicht sicher, das habe ich nicht genau begriffen. nee die, die fliegen
1: die, vor dir die weg und die benutzt du zum Anzünden. Also du musst im richtigen Moment, wenn sie über die Kerzen fliegt, eine Taste drücken und dann machst du die an. Und du kannst aber auch später die Taste gedrückt halten, dann macht sie so einen Energiestoß und kann einen größeren Bereich
3: Genau, also das, das ist so praktisch so ein, bisschen, so ein bisschen Guidance auch, wenn man so will. Und ähm, genau, klingt jetzt aber erstmal wie, keine Ahnung, Plattform oder so, ist es aber eigentlich nicht, es ist wirklich schon sehr narrativ. Ähm, echtzeit 3D, ähm, aber unterlegt mit Cutscenes und auch Dialogen, die mit 2D-Grafiken und 2D-Porträts arbeiten, die so einen ghibli manga stil haben, die ich echt gut fand. Die waren sehr, also waren, äh, sehr sauber ausgezeichnet, äh, sehr, oder sehr... Ja, am, am guten Mut verbreitet, eine gute, eine gute Atmosphäre. Ähm, das Spiel selber ist halt, ich sag mal, klassisch Cartoon 3D so ein bisschen. Ja, Cartoon ich über 3D, sehr ein bisschen, bisschen farbenfroh, also nicht so groß, wie das jetzt vielleicht nur klingt klingt. Ähm, ist ein bisschen Bruch zwischen dem 2D und diesem 3D-Look, ähm, aber wenn man damit kein Problem hat, finde ich, äh, funktioniert das auch, weil es eben, wie gesagt, nur bei Porträts und in den Cutscenes
2: ist. Was ich halt schön fand, ist, dass sie mit der Stimmung sehr viel spielen. Also es gibt ja. immer diese diese düstere so und, und kalten Welten, ja, die dann halt irgendwie so durch die Aktionen, die man durchführt, sich in so, so warme und farbenfrohe Welten verwandeln. Und dadurch die Stimmung halt immer wieder so hin und her geworfen wird. Ähm, es ist halt vom Gameplay her sehr sehr einfach das Spiel, das muss man halt sagen. Ja. Aber trotzdem halt nicht für Kinder, weil es halt eben diese, diese dunklen Stellen halt oder
1: rein hat. Ja, würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, ist es ist genau deswegen für Kinder geeignet, weil die dunklen Stellen durch die hellen aufgefangen werden. Also es gibt eine diffuse Bedrohung durch auch im Baum hängende Masken, die ja, dann ja. schwarz-weiß ja. sind und dunklere Abschnitte. Aber trotzdem verlässt du im Kern nie den, diesen sehr ähm, kindlich-fröhlichen, bunten Look. Der bleibt immer da. Und äh, wir haben auch den Entwickler gefragt, es wird nicht düsterer. Also es gibt mhm. diese düsteren Elemente. Also würde ich sagen, ist durchaus auch für Kinder geeignet, denke ich, dass die da durchlaufen und ein bisschen konfrontiert werden mit Ja, da gibt es was Böses, aber ich laufe diesem hellen Kometen, was auch immer, Licht. Hat mich ein bisschen erinnert an das, was man in Everybody's Gone to the Rapture hat, was auch einen ein bisschen guidet, dieses Licht. Dem kann man hinterherlaufen und es wird alles gut. Am Ende. Ähm, was ich ein sehr, sehr schönes mhm. Element fand, was ihr, glaube ich, von außen nicht sehen konntet. Das Spiel hat eine fantastische Sprecherin, eine sehr alte Frau, die die Oma spricht und die Oma erzählt alles. Und die Oma übernimmt auch alle Stimmen. Also wenn der Hauptcharakter etwas sagt, dann verstellt sie ihre Stimme leicht, sodass sie eher wie ein Kind klingt, mhm. wie der Junge. Und sagt das dann so und danach erzählt sie weiter und die führt durch diese ganze Erzählung. Ja, das, das fand das ich sehr hat, gut. Fand Ich,
2: ja, ich habe ja die Untertitel mitgelesen. Ja, ähm, und es kam mir auch so vor, als ob das alles wie so ein Märchen erzählt wird. Einfach. Ja, es auch hat, teilweise hat, hat starke, starke Märchen. Und, und, ja. Ja.
1: Also mir hat es ähm, als, als, als Spielerfahrung sehr gefallen. Es ist immer die Gefahr, wenn man sagt, ja, das ist für Kinder geeignet, dass man sagt, ja, okay, ist ein Kinderspiel, brauche ich nicht spielen. Ich glaube aber, dass wenn das so gut funktioniert, wir haben ja nur. 15, 20 Minuten gesehen, aber wenn das auch über die Zeit trägt, die geplant ist. Ich glaube es waren vier bis sechs Stunden, wenn es ganz fertig ist. Es
3: soll als Episodenspiel rauskommen, eine Episode,
1: ähm, eine Stunde und vier, vier Episoden. Ja, also vier Stunden rum, wenn, wenn das da trägt und, und die Gameplay-Mechaniken klappen, ist es auch ein schönes Märchen, glaube ich, ein schönes entspanntes Märchen für Erwachsene.
3: Wir können auch verraten, dass es jetzt nicht eine total simple Geschichte ist. Ähm, also es gibt schon so ein bisschen Meta-Ebene auch, dass du vielleicht ja. nicht. Vielleicht hast du ein bisschen was gehört davon? Also es, es gibt schon den ein oder anderen Twist auch und ähm, gibt zum Beispiel, in, äh, man, man findet später auch dann so Masken, ähm, die so Geheimnisse verraten, die halt dann Sachen wissen aus, aus von den Stadtbewohnern und so. Also es ist auch sehr, sehr viel mit so Symbolik wird auch gearbeitet. Ist also jetzt nicht irgendwie so ein ganz klassisches Märchengeschichte, sondern da steckt schon so ein bisschen mehr dahinter, hinter der ganzen, ganzen Story. Deswegen glaube ich auch, dass man das als Erwachsener gut, gut spielen kann und äh, eben sehr Casual-lastig, sag ich jetzt mal, wo man jetzt sich kognitiv vermutlich nicht mega anstrengen muss. Ähm, aber halt Bock, wenn man Bock auf eine lineare, interaktive Geschichte hat, glaube ich, kann man den Titel ruhig mal
2: im Auge behalten. Wie war das denn mit der Steuerung? Wie hat die funktioniert?
1: Die war wunderbar. Ähm, ich habe einen Controller gespielt, weil Controller angeboten war. Ähm, ich hoffe, ich haue jetzt nicht die Titel durcheinander, aber ich glaube, er meinte, sie entwickeln für die für Switch, die Switch ja. als erstes, genau. weil es die höchste Limitierung hat und von da aus bauen sie dann die anderen Versionen aus. Deswegen auch mit Controllern laufen, umgucken, mit einer Taste interagieren. Mhm. Sehr, sehr simpel. Ne, zwei Tasten. Wenn der Komet da an einer Stelle vorbei fliegt, dann muss man die andere Taste drücken. Du hattest ja die, Kopf ja die Kopfhörer auf, ist denn der Sound, von, also die, die Musik? Äh, Musik ist sehr dezent zurückhaltend. Ähm, ich glaube, ich habe nur allgemeine Klänge, Klangteppiche wahrgenommen. Es gibt sehr viele, sehr schöne Sounds, die sich durch die Unreal Engine auch wunderbar über den Kopfhörer von links nach rechts bewegen. Also, wenn man sich dreht, wandert auch der Sound um einen außen rum. Das fand ich hübsch. Und wie gesagt, die Sprachausgabe ist fantastisch. Also, eine sehr, sehr gute Voice Actorin. Jetzt fange ich auch schon an mit den ganzen englischen Begriffen. Eine sehr gute Sprecherin. Himmel.
2: Ja, das liegt aber daran, dass hier die, die Version auch schon deutsch untertitelt war, aber da teilweise auch noch ein Narrative stand.
1: Ja, und äh, sie hat auf Englisch gesprochen, während ich deutsche Texte gelesen habe. Das ja. war auch nicht förderlich.
3: Gut, ich würde sagen, wir reden schon relativ lang und damit wir nicht zu long werden, machen wir vor Belonging noch eine ganz kurze Pause. Die
1: Firma Hammer grüßt alle Besucher von AdventureTraft.de Hallo, hier ist Florian von Trüberbrook und ihr hört den Adventure treff Podcast. Was gehört alles in einen guten Podcast? Pause? Also, was was was, was belongt sind, quasi dahin. Oh.
2: <lacht> das sind so
1: Fragen, die wir uns gerade während der Musik gestellt haben. Ja, ich
3: ich wollte also ich äh, ja, wir haben es uns präsentieren lassen,
1: äh, also vom, wir im Sinne von Michael, Internet. Hans, Basti. Genau, wir haben es gesehen. Ähm Jan hat immer noch Pause
3: gebraucht. Jan hat lange Pause gebraucht. Ja. Pause was gebraucht. Bist du eigentlich so ein Spalter? Verlässt du schon den Adventure-Treff, dann kommst du einfach so zurück, unangekündigt, setzt dich hin und tust du als wäre nichts. Da war so also, ein
0: Indie-Spiel mit einem riesigen Ball, den man drehen muss. Ja, ja. Halt oh cool, ja, den, den habe ich auch gesehen. Ja. ja, ihr habt den gesehen. Ich, ich habe den gedreht. Oh.
2: So ne?
0: Ganz das klassisches das Adventure. Ne? Ja. Wie ein Trackball, aber 1,50 Meter 50 Durchmesser. Ja,
3: ja, tu wieder so als ja, hast der du den längsten. 50. Wir waren bei <lacht> Belonging.
1: <lacht> Gut. Ich kann äh, nichts sagen, ich muss mich jetzt erst erholen. Der Gimbal wird hier, der Audio -Gimbal, ja, der Audio-Gimbal, der gleicht muss, das jetzt alles ja ordentlich aus.
2: Also, da wiederkam, kam heute auch schon einige von den Artikeln fertig.
3: Ich habe äh, hab ein ganzes äh, Interview gesprochen und der Hans hat geschnitten und ich habe auch was gesagt. Ja, okay. Ich habe
0: noch ein Text-Adventure gespielt, was zum Grafik-Adventure wird. Was sagst du jetzt? Das sage ich jetzt, weil ich habe den Titel vergessen, deswegen sage ich da <lacht> erst. Deswegen tue ich so, als
1: spiele ich das morgen
0: und erzähl dann morgen was dazu.
1: Also wenn ihr wisst, wie das heißt, schreibt es uns in die Kommentare, dann finden wir es morgen wieder.
2: Aber ich glaube, das ist auch äh, morgen einen eigenen Termin.
3: Ja, also wenn das, wenn das von Schweizer Entwicklern ist und, äh, und dann Name Ei drin vorkommt, echt prominent, dann...
0: Ja, das ist Ei das ist das... Ja, äh,
3: äh, guck einmal in den Kalender, Jan, dann würdest du wissen, dass wir das morgen angucken. Das ja, ich
0: habe es heute schon angeguckt.
3: <lacht> ja. ich sage ja, Jan ist eine Spalter. Im Gegensatz zu uns, wir haben uns äh, verbrüdert und wir gehören zusammen. We belong together, wie man schön im Englischen sagt. Und um das die Zusammengehörigkeit geht es eben auch in Belonging. Äh, deutscher Entwickler, Farbraum Interactive, glaube ich, ähm, auch äh, aus NRW, haben auch eine NRW-Förderung gekriegt, deswegen haben wir sie am NRW-Stand getroffen. Ähm, und da geht es um die Frage, was bringt eigentlich Menschen dazu, sich an dem Kult anzuschließen? Ähm, ja, das ist heißt die Kernfrage. Das, das, das Gameplay ist eigentlich mh, relativ simpel aufgebaut, aber... Auch ganz, ganz clever. Jetzt geht hier ein Blitz an, weil wir fotografiert äh, ich werden. Oh Gott, jetzt verraten wir uns mit Licht. Ich glaube, Jan, ja, ja, das ist so. Mal gucken, was wir mit dem morgen machen. Ja. Ähm, genau, und man, äh, die Story ist, ähm, man selber bricht in ein Gebäude ein von diesem Kult und will ihn eigentlich beklauen. Das ist eigentlich mal erstmal der erste Grund. Weil Grund man weiß, dass das Gebäude leer ist. Man, man weiß, dass das Gebäude relativ leer ist. Niemand da.
1: Man Aber hat eine
3: Hackerin, die einem die Tür ja.
1: aufmacht aber es sind praktisch. eben noch
3: ein paar Sachen drin, die wertvoll sind und die kann man dann so taggen und dann sagen, hier, das und das und das bitte, das soll dann der Nachhut, Nach die Nachhut, die dann kommt, alles mitnehmen. Und äh, je nachdem, wie viel Kohle halt man einsammelt, äh, ändert sich dann auch das Spiel am, am Ende. Das ist das eine Teil des Gameplays, aber das andere Teil des Gameplays ist, dass man ähm, über eine andere Mechanik im Prinzip so ein bisschen, wie man das vielleicht so aus Wendig, wie so ein Charta oder den äh, Sherlock Holmes Spielen auch von Frogwares kennt, so sehen kann, was in diesem Gebäude in der Vergangenheit passiert ist. Also was, welche Menschen sind da? Und man erfährt die Hintergrundgeschichte dieser Menschen und warum die sich diesem Kult angeschlossen haben. Und, und, und das wird am Ende dann so ein bisschen so ein Ausbalancieren, was, jetzt eigentlich, was einem jetzt so wichtiger ist, irgendwie so rausfinden und vielleicht auch verhindern, dass dieser Kult weiterhin Menschen in seinem Band zieht. Dafür kann man dann auch, ich sag mal, Elemente, Einsetzen oder opfern oder auch zurücklassen, eben nicht mitnehmen. Ähm, oder, wenn man, oder man kann auch sagen: Nö, ich, ich, ich nehme nur die Kohle und ich nehme dann irgendwie einfach da alles mit und dementsprechend ändert sich dann auch das Spielende und der, der, der Spielverlauf so ein bisschen. Ist ein ganz normales, ähm, ich glaube, Unreal war's. Mir nicht mehr sicher, ja, war es, bin ich mir sicher, welche Engine benutzt habe, aber Unreal. ist ein, ein ja, echtes 3 d spiel ähm, Alles relativ modern, schlicht gehalten, relativ. Äh, plane Flächen, also man darf jetzt kein Haus erwarten, das jetzt irgendwie mega eingerichtet ist und super detailliert wie ein Siberia, sondern das ist eben, ich sag mal so ein bisschen slick. Ähm, ja, und, und eben wirklich ein ganz großer Kern oder ein ganz großes Anliegen dieser Entwickler war, ähm, zu zeigen, dass es im Prinzip jeden treffen kann, je nachdem in welcher aktuellen emotionalen Lage oder auch Lebenslage man ist ist eigentlich jeder anfällig dafür, in so einen Kult reingezogen zu werden und so ein bisschen diese Vorurteile auch abzubauen, dass man sagt, wie dumm kann man denn sein, mich würde es hier ja nie treffen, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner Sekte anschließe oder sowas. Ähm, darum geht es in diesem Spiel, so im, im, im Kern, ist aber jetzt kein klassisches Serious game sondern so kommt wirklich ganz regulär raus, ist auch wirklich Entertainment, ähm, genau. Aber halt mal ein bisschen was, bisschen was anderes. Gib ist ein
1: sehr frühes Stadium. man kann... Also ein paar Sachen kann man auch noch nicht definitiv sagen, ein paar Sachen, die du erzählt hast, sind auch Planung. Ähm, sie sind jetzt so weit, dass sie in die Produktion gehen können. Dafür fand ich super spannend, was sie schon zeigen konnten, fand ich schon sehr weit. Ähm, aber es stehen zum Beispiel noch nicht die endgültigen Anzahl der Charaktere fest, die vorkommen sollen und solche Dinge. Und sie suchen natürlich auch noch nach Möglichkeiten, das Spiel weiter zu finanzieren fand aber die Prämisse sehr spannend und was auch noch am Gameplay-Element erwähnenswert ist, finde ich, dass man diese, diese Rückblenden, da erscheinen dann quasi so Nachbildungen der Personen im Raum, die da mal waren, die läuft über eine Zeitachse und man kann an bestimmten Punkten auch anhalten, und wenn sie zum Beispiel Gegenstände in der Hand halten, die dann in dem Moment erreichbar sind, hält man da an und nimmt diesen Gegenstand und kann dann damit wieder was anstellen. Also das ist auch noch so ein Gameplay-Element, dass diese Rückblicke auch im Spiel eine Bedeutung haben. Es ist definitiv nicht nur durchrennen und anhören, sondern man hat da auch noch mehr zu tun. Fand ich ein sehr spannendes Konzept, bin gespannt, was dann letztlich dabei rauskommt.
3: Das war's für diesen Tag, wenn ich mich richtig entsinne.
2: Genau. Morgen haben wir einen vollgepackten Kalender. Das heißt, es wird auch morgen wieder... Ja, wir gucken uns äh, alle, alle Spiele aus. an, die
3: sich Jan äh, während seiner Spaltungsphase angeschaut hat. Genau. <lacht> ähm, Seine Separationsphase.
2: Ja. Nicht, ähm, nicht,
0: das, nicht das mit
1: dem großen Trackball. Hast du eine Ahnung. Das hast du ja schon gesehen. Ja. Ja. Ähm, nee, also, ähm, ich finde es hart, dass du eine ruhige Kugel schiebst, während <lacht> wir für den arbeiten. Ja.
2: arbeiten. <lacht> äh,
3: was wir uns angucken morgen zum Beispiel, tatsächlich, was man vielleicht schon mal vorankündigen kann, ist das äh, neue Spiel von Don't Not, äh, Gerda, Flame in Winter. Ähm,
2: das, äh, das, ich, von, äh, is das ist die Entwickler von Life is Strange. Entwickler
3: von Life is Strange, genau. Ähm, dem also ein neues, neues Produkt im, im Portfolio. Ähm, und äh, eben unter anderem MS Salmon, äh, ein Spiel, das noch niemand von uns hier in dieser Runde gesehen hat. Äh, das gucken wir uns an, genauso wie äh, I Don't Exist, das auch niemand kennt in dieser Runde. Ich freue mich ähm, schon auf die
2: Überleitungswortspiele
1: morgen.
3: Äh, Kona 2, ich habe Panzer Kona 1 gespielt.
2: Ja, bei Koch, die, die nicht bei Koch
3: heißen. Also. Die, die jetzt Play-on heißen. Ja. Äh, genau, solche Sachen. Aber wir sind auch wieder ein bisschen in der Indie-Arena. Gleich am Anfang gucken wir uns ein paar Sachen in der Indie-Arena an. Frank Drake habe ich schon ein bisschen reingeguckt. Ähm, Ach.
2: Stand hier auch für heute im Kalender, ja. <lacht> <lacht> ja,
3: natürlich auch wieder. Das ist. Nein, ich. Ich bin nicht vollständig geworden. Nein, ich musste kurz hingucken, weil äh, ich, ich, ich kam auf die etwas dumme Idee, einen. Ich entschuldige mich bei jedem, der unsere tolle Live-Reportage aus der Game Indie Bus Arena angeschaut hat, wo, wo ich ein bisschen rummarschiert bin und den Leuten zeigen wollte, was da ist. Und dann musste ich halt sagen: Hier ist Frank and Drake, da schauen wir uns morgen an. Habe ich der ganzen Community dann auch erklärt. Aber die hat es vermutlich nicht gehört, weil der Empfang war so schlecht, dass, dass wir, glaube ich, immer nur Standbilder
1: übertragen haben. Wer es gesehen hat. Äh Wer es gesehen hat, hatte eine ganz durchschnittliche werktägliche Videokonferenz in der Firma. Ich glaube, so hat es ausgesehen.
3: Exakt so sieht es aus und so fühlt sich die Gamescom auch konstant an. Man ist konstant verwirrt und denkt sich, da passiert irgendwas, aber man weiß nicht genau was. Ähm Genau, wir und haben es halt
2: auch ein bisschen verlernt, muss um wir dazu sagen. Das nach zwei Jahren Games Composer, muss man auch erstmal wieder reinkommen. Ja, wir
3: haben, wir haben einfach vergessen, dass äh, Internet und WLAN immer scheiße ist, egal in welcher, welcher Zusammenstellung man es äh, auf der Messe macht, weil viel zu viele Leute da sind. Äh, es ist relativ... Und, vor. und heute waren noch nicht so viele. Genau. Ja, heute nicht so viele, also, es ist trotzdem schon relativ... Es, ist eigentlich, es hat sich nicht viel verändert äh, zu vor Pandemiezeiten fand ich. Es wirkt noch ganz genauso. Mal gucken, wie es die nächsten Tage ist. Angeblich sind ja, ist ja limitiert, wie viele Leute reinwürfen. Nachdem kostenlose Tickets verteilt worden sind hier in Köln, hm. we are not sure. Mal schauen, vielleicht stellt die Gamescom auch <lacht> direkt im ersten Jahr nach Corona einen neuen,
0: neuen Besucherrekord auf. Schauen wir mal. Wir das mal. Es ist 6 Minuten vor Mitternacht. Ich muss noch World League spielen.
3: Dieser Podcast wird auch ermöglicht durch euch. Vielen Dank an die ganzen Leute, die uns seit dem letzten Gamescom-Podcast, Gott ist das lange her, mit einer Überweisung unterstützt haben. Das sind Markus, Thomas, Janina, Dauerspenderin bei uns, super gut. Wedget, schon lange nichts mehr gehört von dir, wir hoffen dir geht's gut. Benjamin Helge, du bist wahnsinnig. Tina Z, du bist noch wahnsinniger. Und Luigi, du bist einfach nur krank. Vielen, vielen Dank an all die Unterstützer. Und natürlich sollen auch unsere Paypal-Unterstützer nicht vergessen werden. Das sind Torst, Moritz, Matthias, Gideon, unser User Rockford, Till, Dominik, Iris, Dieter, Robert und Patrick. Patrick, übrigens kleiner Tipp, rund 40% von deinen Zahlungen gehen aktuell als Gebühren an Paypal ab. Für uns okay, aber wenn du das verhindern willst, dann lieber gar nicht so häufig spenden, sondern dafür einfach einmal mehr oder überweisen. Aber das nur am Rande. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wenn doch, dann... Würfelt mich gerne in den Kommentaren. Ihr seid super. Wir lieben euch. Ciao.